0: Bienvenidos al primer episodio de A la Sombra del Asombro, el podcast que te invita a sumergirte en un mundo de maravillas y descubrimientos. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado excepcional, alguien cuya pasión por la exploración y el asombro ha dejado una huella indeleble en el campo de la arqueología y la investigación subacuática. Existen únicamente 200 exploradores aproximadamente certificados en todo el mundo por la National Geographic Society. Después podrá corroborarme el invitado si es que estoy en lo correcto. Uno de ellos es nuestro invitado del día de hoy, un destacadísimo explorador y arqueólogo internacional cuyo espíritu aventurero y dedicación al conocimiento lo han llevado a adentrarse en lo desconocido en la península de Yucatán y más allá, con una trayectoria impresionante como parte del proyecto Gran Acuífero Maya y su colaboración con National Geographic, ha desentrañado junto a un gran equipo los secretos ocultos bajo tierra y ha revelado la sorprendente relación de la civilización maya con el agua. En 2019 se lanzó al aire uno de sus documentales más significativos de su trayectoria, Secretos Perdidos de Chichen Itza. Pero su pasión por el asombro no se detiene allí, también es conocido por su compromiso con la preservación y protección del patrimonio cultural y natural de México y su dedicación a compartir el conocimiento con el mundo. En esta entrevista exploraremos los momentos más emocionantes de su carrera, las experiencias inolvidables que ha vivido y cómo su pasión por la exploración ha enriquecido su comprensión del mundo y la historia. Nos inspirará con su enfoque único de conectar la ciencia, el arte y la cultura para despertar la curiosidad y el asombro en todos nosotros. Así que prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable mientras nos adentramos a la sombra del asombro, junto al gran Guillermo de Anda. Estimado Guillermo, muchísimas gracias por estar hoy día en este primer y gran episodio de nuestro podcast. Y nos sentimos felices por tener hoy día a una persona con una historia y un, y un aporte al mundo tan interesante como usted.
1: Al contrario, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por esta genial presentación. Y aquí estoy a la orden para platicar eh, qué es lo que hacemos en nuestro trabajo.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, estimado Guillermo, cuéntenos un poco sobre usted eh, eh, y cómo se inició en el mundo de la exploración y la arqueología.
1: Bueno, yo creo que, que mi inicio se da desde una inquietud de, de niño. Eh, cuando yo era niño no teníamos uh, todos estos canales que ahora existen de televisión, por ejemplo, que es llega a la ventana al mundo de una gran cantidad de personas, eh, de los niños, y sin embargo yo soñaba con, pues, con aventuras de exploración a través de la lectura de Julio Verne, por ejemplo, que wow, es magnífico wow. y, y bueno, eh, estos tiempos que vivimos ahora son maravillosos por la tecnología, pero... En esa época en la cual no había más que uno o dos canales de televisión, eh, podría decirse que se fomentaba más la lectura. Y pues me fascinaba la lectura de Julio Verne. Yo decía, caramba, poder explorar una cueva con el viaje al centro de la Tierra o ir bajo el mar con mil leguas de viaje submarino. Eh, todo esto creo que fue una primera e importantísima motivación en mi vida.
0: Wow, wow, wow. Más o menos, Guillermo, eh, ¿desde qué edad eh, eh, te acuerdas que comenzó toda esta, toda esta visión o toda esta estimulación por, por, por conocer, por explorar, por incluso fantasear mentalmente historias, escenarios?
1: Yo creo que fue poco, poco después, ya como, como pues casi un adolescente. Eh, digo sí, porque yo creo que a los, a los 12 años. Empecé a pensar en una carrera que combinara el buceo, que yo todavía no hacía, lo hice por ahí de los 13 años, la primera vez, y la ciencia. Y encontré pues, eh, que había varias opciones, la biología, y había una más que era la arqueología, y que la arqueología se podía hacer bajo el agua, en barcos hundidos, eh, en lugares eh, inexplorados, eh, profundos. Entonces todo esto le empezó a dar... Eh, mucho contexto a mis sueños y pues esto me despierta en la vocación hacia la exploración hacia la ciencia hacia el descubrimiento
0: wow wow qué interesante definitivamente yo creo mucho en estas conexiones no en que a veces cuando visualizamos bueno no sé yo yo tengo algunas posturas muy personales por supuesto este, eh, sobre el tema de los talentos Creo que hay personas que naturalmente traen ciertas predisposiciones a ciertas áreas, ciertos, a ciertos gustos, bien este, eh, eh, y se les da con mucha facilidad desarrollar cuando deciden, por ejemplo, meterse algo que les gustan, se les da cierta facilidad de poder desarrollar, digamos, estas áreas. También, por supuesto, conozco personas que no necesariamente han tenido ciertas disposiciones naturales, pero que algo despertó en ellos, no sé, alguna chispa de curiosidad despertó en ellos y eh, decidieron finalmente <coughs> inclinarse por algo que les llamó la atención, que despertó alguna curiosidad y se empezaron a preparar, se empezaron a profundizar eh, eh, aún más en esto y se convirtieron definitivamente en personas que hoy día marcan un referente a nivel mundial incluso. Entonces, eh, eh, es muy interesante para mí entender... Eh, eh, las visualizaciones que a veces uno tiene desde niño, ¿no? Claro, a veces, y yo creo que la, la gran mayoría, yo creo que cuando uno es niño uno no visualiza tan, tan, tan fuerte el futuro, ¿no? Yo creo que sí tiene una capacidad sorprendente, eso yo lo he podido, digamos, eh, estudiar dentro, digamos, de las áreas que yo ajá. veo, como, eh, eh, ajá, como cuando somos niños tenemos una capacidad increíble para visualizar, para fantasear y para crear historias mentales y muchas veces, eh, eh, bueno, la familia nos apoya en eso o bien nos cercena bien todas aquellas eh, eh, ideas o fantasías con las que vemos el futuro. Pero es eh, interesante, por lo que cuenta Guillermo, cómo, 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 cómo se pudo conectar ¿no? Eh, eh, todas estas historias que incluso venían de Julio Verne, incluso otras, y cómo también llegó a ser ya algo parte de su vida, ¿no? Eh, etcétera.
1: Claro, mira, yo, yo creo que también puede haber un factor de, de cierta predisposición genética en cuanto a lo que se, eh, mencionamos ahora, ¿no? Porque hay gente que tiene ciertas preferencias hacia un tipo de actividad o también eh, personas que se sobreponen a, a una situación por una vocación o, o por, por, por seguir una carrera específica. Eh, por ejemplo, yo tenía muchas opciones cuando cuando iba a entrar a la universidad, una de ellas era biología, otra era veterinaria, imagínate. Pero, wow. no, no, cuando hice la, el, el, la, la valoración, porque me sucedía mucho esto de que eh, los padres, amigos, etcétera, los adultos, adultos, te predisponían diciendo, no, te, te vas a morir de hambre siendo arqueólogo, los arqueólogos no tienen trabajo, ah. no ganan dinero. No, 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 mejor, algo más práctico que, que, que te pueda dejar bien. Eso tiende a confundir un poco, pero en mi caso la vocación fue tan fuerte que pues finalmente terminé siendo arqueólogo.
0: Wow, qué, qué potente mensaje, mi estimado Guillermo, qué, qué estimulante poder escuchar eso. Definitivamente una de las cosas que quiero también lograr con este... Con este, con este con este proyecto es eso, de que muchas de las personas que nos escuchan y que potencialmente nos van a escuchar, que puedan ¿no cierto, entender y romper ciertos paradigmas. De que a veces cuando uno <coughs> eh, se embarca en un proyecto que tiene que ver con una pasión muy profunda, es altamente posible poder destacarse y hacer incluso grandes contribuciones para el mundo. ¿no? Entonces, escuchar este breve testimonio esta historia muy personal suya, la verdad que eh, se corrobora definitivamente.
1: Ok, sí, mira, pues creo, creo que estamos, en, en eh, coincidimos muchísimo en, en esto, ¿no? Eh, hay, que, hay que seguir una lo que uno realmente quiere hacer. Cuando lo descubres es maravilloso porque ya nada te va a apartar de eso.
0: Completamente de acuerdo. Muy, muy bien. Así es. Mi estimado Guillermo, eh, has explorado cuevas y sitios arqueológicos en lugares remotos y desafiantes. ¿Qué, ¿Qué te motiva a enfrentar esos desafíos y riesgos en tus exploraciones?
1: Bueno, la motivación creo que es lo mismo de lo que hemos estado hablando. Este afán de explorar, este afán de descubrir, este afán de ir a lugares eh, pues inaccesibles para mucha gente, pero que de alguna manera con tenacidad, eh, podemos nosotros acceder a ellos. Eh, insisto en aquellos inicios de, de, de Julio Verne, lo menciono siempre mucho porque eh, me causó un gran impacto, sobre todo el viaje al centro de la Tierra. Y es, yo creo que esto creó en mí este afán de, de búsqueda, de, de estar en estos sitios, de ir más allá, como dices, es, son lugares remotos, muy difíciles a veces, pero hay una cuestión que gana todo eso, la, la, la curiosidad humana, el, el tratar de descubrir, entender. Correcto.
0: Es correcto. Maravilloso, tal cual. ¿Podría compartirnos eh, alguna anécdota o experiencia inolvidable eh, que hayas vivido durante alguna exploración y cómo esta experiencia influyó en tu perspectiva sobre el mundo y la historia?
1: Bueno, te, creo que ya tengo muchas, so, eh, este, mundo, Me imagino, ¿sí? <risa> este mundo está lleno de eso precisamente, el mundo de la exploración acuática en cavernas, en la península de Yucatán. Pero mira, ahorita te puedo hablar de, de una en el, en el sitio de Chichen Itza. Chichen Itza es un lugar que yo había estado de alguna manera estudiando, porque considero que el cenote sagrado que está ahí, ...es básico para poder entender... ...la arqueología de, de, de Cuevas Mayas... Eh, ...que tiene una gran cantidad... ...de individuos, depositados, etcétera... ...y un día un amigo... ...que dirigía el proyecto en Chichen Itza... ...me dijo, oye, encontramos un cenote... Eh, ...¿quieres bucearlo? Obviamente al otro día es nueva York. ...no... no ...estaba con, <risa> con, con mucho tipo de trabajo... ...oye, ven mi equipo personal... ...y entré al agua... Eh, un, ...un tiro de 24 metros... Eh, una vez en el agua me di cuenta de que estaba en un lugar maravilloso, bellísimo. Había un rayo de luz espectacular que pegaba casi en el centro del cenote. Y dije, caramba, ¿qué, qué, qué es esto? Entrando por, una, por un orificio realmente muy pequeño. Y eh, empecé a descender en, la, en, la pared, en una de las paredes del cenote llegando, llegué al fondo a un lugar bastante profundo, más de 40 metros, y me empecé a fascinar con la gran cantidad de artefactos que habían ahí. ¡Wow! Muchísimos, en muy buen estado de preservación. Me fasciné tanto que pues se me olvidó que tenía que subir porque sabes que hay un problema de descompresión <risa> en los Estamos
0: sí, demasiado
1: tiempo Yo llevaba así dos tanques, pero tenía pero también un buen tiempo en esa profundidad, tenía que ser la descompresión. Iba yo subiendo, lo recuerdo muy bien, yo quería quedarme para ver más y con mi lámpara alumbraba el fondo mientras iba ascendiendo. Iba yo alumbrando para pues, poder visualizar algo más, pero los objetos, el fondo mismo, se fueron perdiendo. Hasta que algo me sacó de mi ensueño, que fue un golpe en la cabeza muy fuerte. Y este... Wow. fue una saliente de roca. Eh, imagínate, topé con la, con la cabeza ya cuando me di cuenta eh, dije qué es esto porque no puse atención hacia dónde iba, un elemento básico en el buceo, pero en realidad fue un golpe de suerte que seguía hacia la orilla de este de esta saliente rocosa y lo que había sobre ella me sorprendió muchísimo. Eh, había un cráneo, un cráneo humano, que parecía estarme mirando fijamente, muy cerca de mí. Tuvimos un encuentro, eh, la muerte y yo ese día. Eh, eh, wow. Casi, casi de verdad. Yo sentía una mirada que venía no sé de dónde. Y esta experiencia marcó mi carrera. No sucedió hace mucho, tendrá esto... 12, 13 años, pero, pero esto cambió mi forma de percibir la relación de los antiguos mayas con el agua y con los cenotes, porque eh, de lo que se trataba y por qué estaban en esta plataforma, ahora eh, lo entendemos y hemos formulado una hipótesis, eh, es porque el nivel del agua era más bajo y los mayas están probablemente desesperados por lluvia. El nivel del agua era más bajo sí pero tenían agua en el cenote, sin embargo, no tenían forma de irrigar los campos. Eh, una sociedad agrícola, netamente, con una sequía tan prolongada que dicen los paleoclimatólogos, que pudo haber durado 5, 10, tal vez 15 años, imagina. Eh, es es wow. el fin de su mundo. El fin de su mundo y están desesperados por acercarse a la entraña de los dioses. El dios del agua, Chac, eh, para ellos vivía precisamente en el inframundo, en el inframundo acuoso, y ellos están tratando de acercarse y están llevando estas ofrendas y están llevando estos artefactos a la orilla de, 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 esta, de esta saliente rocosa cuando el agua estaba probablemente 10 metros más abajo de lo que está actualmente. Entonces todo esto cambió muchísimo mi comprensión de, de los cenotes Chichen Itza ha sido un sitio clave para mí, me ha cambiado mucho la, la perspectiva. Y hace menos tiempo también en Chichen Itza, en la Cueva Balancú. Tuve otra experiencia muy fuerte, porque estuvimos en esta cueva muy estrecha, en su parte, eh, digamos, eh, para, para entrar a la cueva, en el principio de la cueva. Es una cueva estrecha y con poco oxígeno. Y estuvimos buscando un paso hacia algún lugar. Esta es una cueva seca. Eh, es decir, ya encontramos el agua, pero está a 700 metros de la entrada y nos ha sido muy difícil poder acceder a ella porque es, es, es una entrada muy, muy, muy restringida. Bueno, el caso es que la primera vez que entro ahí que encontramos un túnel, un pasaje, por el cual uno tiene que prácticamente arrastrarse. Eh, dije a, la, a la, la persona que iba a... wow déjame ir a ver qué hay para... Eh, yo regreso en máximo media hora para que hagamos una planeación. Eh, esa media hora se convirtió en tres horas y media sin que yo me diera cuenta. Sin que yo me diera cuenta. Perdí la noción del tiempo, total y absolutamente. Yo sentía que la cueva me llamaba y me dejaba entrar y, 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 y me llevaba hacia ofrendas. Finalmente sabemos que son siete ofrendas eh, las que hay ahí, en este sitio, en esta cueva, muy importante algunas maravillosas con incensarios con el rostro de, del dios de la lluvia eh, en fin una cueva preciosa esto hizo que se me fuera el tiempo cuando reaccioné dije cuánto tiempo ha pasado yo no lo había cronometrado eh, no tenía idea del paso del tiempo regresé y, wow. y, y, y mi compañera que me estaba esperando ahí que es la, la era en ese momento la fotógrafa del equipo estaba sumamente preocupada. Me dijo, ¿por qué tardaste tanto? Y fue cuando yo reaccioné. ¿Cuánto me tardé? Tres horas y media. Y me dijo, pues, ¿qué encontraste? ¿Qué viste? En ese momento, lo único que pude hacer fue llorar. Eh, empecé a llorar wow. incontrolablemente porque no podía explicar lo que había visto. Lo único que medio podía balbucear era la cueva me dejó entrar la cueva me llamó, me dejó entrar, me dejó entrar. Y, y, bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte que también me ha marcado porque yo sentí ahí, pues, la enorme sacralidad, el enorme eh, respeto que hay que tener hacia estos sitios por el esfuerzo humano que, que conlleva llenar de, 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 de vasijas la cueva, una cueva difícil, sin oxígeno, donde hay que arrastrarse y todavía llevar ofrendas, eh, para, para quemar incienso o madera o alimento para ofrecérselos a los dioses. Creo que estas dos experiencias son, son dos de las muy fuertes que he vivido.
0: De la más fuerte wow, qué, qué maravilloso y qué conexión más profunda, ¿eh? la verdad que me imagino que esas permanecen como una de las más inolvidables, ¿eh? precisamente porque por lo que comentan, ¿no es cierto?, allí hubo una conexión muy profunda, ¿no?, y y permaneció y se situó en nuestra parte emocional muy fuerte, ¿no? Hasta sí, el día sí. de hoy. Qué maravilla. Sin duda, ahora
1: mismo estoy escribiendo un libro con estas experiencias, eh, para, que no, pues, para comunicarlas de alguna forma, comunicar esta emoción, que pocas veces nos pregunta, yo te agradezco mucho esto, porque pues estamos ahora platicando de algo que, que es importante comunicar el aspecto espiritual que te produce estar en estos lugares, que de alguna manera te cambian mucho la visión del pasado. De la cueva, los artefactos, eh, incluso los huesos, adquieren otra proporción. Te das cuenta de que eran humanos como nosotros, haciendo un esfuerzo considerable por eh, complacer eh, a sus dioses por la creencia de que ellos les iban a traer la lluvia.
0: Wow, qué maravilloso. Qué, qué, qué maravilloso. Muchas gracias. Wow. Eh, cuando cu te adentras, mi estimado Guillermo, hacia lo desconocido, ¿no? Bueno, que ya han sido muchísimas veces con toda esta cantidad de años de experiencia que ya traes, cuando te has adentrado, o cada vez que te adentras a lo desconocido, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo abordas los miedos y los desafíos que surgen en este recorrido? Digo, hago esta pregunta porque yo creo que incluso se podría tomar como una pregunta hoy día tan general para tantos aspectos de la vida, ¿no? O sea, eh, a veces no sabemos abordar los miedos, no sabemos abordar un desafío, eh, eh, a veces tomamos decisiones en donde en vez de poder sacarle el provecho o aprender de ella, tendemos a decaer mucho más nuestra situación en ese momento, ya sea emocional, psicológica. Entonces, mientras estaba relatando estas experiencias, eh, hacía una especie de, de analogía mental en varios de los programas en que vi a Guillermo de Anda haciendo todas estas inmersiones y estos recorridos por estas cuevas. Eh, eh, y se me vino esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo abordas los miedos y los desafíos que van surgiendo durante tu caminos? Mira,
1: yo, yo creo que los miedos son una parte inherente del de, de proceso de exploración y creo que son una parte importante porque, por una, por una parte, eh, es, es lo que te creo yo, lo que te mueve a, a descubrir, a entrar, a ver. Si no hay una vieja, eh, un viejo dicho eh, en, en la exploración de Cuevas... Si no vas, no vas a saber qué hay. Si no entras, no vas a saber qué hay. Eh, y correcto. el miedo creo que es un factor importante, porque es el que te hace ser muy cuidadoso. Los usos de cueva eh, llevamos un miedo que es sano, y el miedo es quedarte perdido o quedarte sin suministro de aire, o suministro de la mezcla que lleves. Y... Es por esto que llevamos siempre equipo redundante, dobles tanques, eh, varias lámparas, eh, dos reguladores para respirar, si uno falla tienes el otro, en fin. Eh, creo que el miedo hace que, que estés más alerta. Te cuento una anécdota, yo en, en mis cursos de, en la universidad a, la, a los muchachos que querían ser arqueólogos subacuáticos de Cueva, eh, la, primer, el primer, la primera sesión, el primer día de clase le preguntaba al grupo, a ver, ¿quiénes tienen miedo de las cuevas? Eh, y nadie levantaba la mano. O sea, ¿Nadie aquí tiene miedo? No. Le dije, entonces aquí nadie sirve para este trabajo. ¿Por Porque el miedo es lo que provoca la precaución, un miedo controlado, un miedo que te haga razonar, que si no llevas una línea de vida, desde la entrada de la cueva te vas a perder irremediablemente, porque son laberintos, eh, que si no llevas una, do, un doble suministro de, de, de gas para respirar, pues eh, puedes quedarte ahí. Entonces, un primer factor es el miedo. Ojo, no, no es un miedo que te paralice, porque entonces pues tampoco se disfruta disfrutaría esta situación. Y...
0: No es terror, ¿no? Exactamente.
1: Es un miedo, yo le llamo un miedo sano, y es un miedo al que hay que enfrentar, como tantos miedos tenemos en la vida. Eh, hay muchas analogías que podrían hacerse al respecto. Pero sí, creo que la exploración es una forma muy bella, muy útil eh, de superar eh, los miedos. Wow,
0: qué bello. Qué hermoso mi estimado Guillermo. Eh, tus investigaciones han arrojado luz, bastante luz sobre la civilización maya y su relación con el agua. ¿Qué crees que podemos aprender de las culturas antiguas y cómo pueden inspirar nuestro presente y futuro?
1: Bueno, yo creo que eh, lo mucho que podemos aprender es, entre otras cosas, yo hablaba de una gran sequía en la zona, lo que se llama las tierras bajas del norte. Eh, es decir, aquí en la península de Yucatán, el estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Eh, estas tierras bajas padecieron una enorme sequía. Muchos de sus monumentos maravillosos arquitectónicos están dedicados a, a, al dios de la lluvia, por ejemplo. Eh, y creo que lo que se puede aprender de esto es que sobrevivieron a esta sequía. Eh, sí tuvieron grandes problemas, eh, el atreverse a bajar en una cueva como la Cueva Holtún, que, que describí donde está este cráneo y la ofrenda, a un lugar totalmente sacro, prohibido, eh, únicamente eh, donde únicamente reinan los dioses. Eh, el atreverse a bajar y verlos de frente habla de que había una gran crisis por agua y debe haber sido desesperante ver que el cenote que tiene 50 metros Tenía 40 metros de agua, pero ellos no podían irrigar sus campos. Creo que esto es un gran aprendizaje porque desarrollaron formas de sobrevivencia. Chichen Itzá vivió cuando menos 200 años más, eh, antes de pues, ya tener un, un colapso. Lo que sí, bueno, dejó de construirse, dejaron de hacerse los grandes monumentos, pero ellos eh, hicieron una estrategia de sobrevivencia. Creo que esa es una gran, una gran lección. ...que podemos aprender... Eh, ...creo que... ...tanto lo que vemos... ...debajo del agua... o ...en las cuevas... ...que pertenece a épocas más antiguas... ...como, como el Pleistoceno... ...o la Edad del Hielo... Eh, ...bueno, la Edad del Hielo al final del Pleistoceno... ...y ver... ...cómo la, la civilización maya... ...realizó estrategias de sobrevivencia... ...nos hablan de dos cosas... ...o de una cosa que sucedió dos veces un cambio climático eh, radical. Desgraciadamente creo que estamos en una época con el cambio climático y creo que debemos aprender mucho de lo que nos dicen estos artefactos del pasado, estos huesos, eh, para entender que si no frenamos en este momento todo lo que está sucediendo, eh, será irreversible y pues el mundo estará, el mundo como lo conocemos, estará condenado. Y esto lo vivieron los antiguos mayas, por ejemplo, porque ellos quemaban gran cantidad de madera para poder producir cal, para poder producir eh, esta, este recubrimiento de los, eh, de los monumentos para que se vieran muy bellos, pero provocaron al mismo tiempo eh, también un, un cambio ¿no? en, en, su, en su clima entonces creo que son lecciones que hay que aprender de nuestro pasado
0: Completamente de acuerdo sí, sí, muy, muy, muy cierto eso ¿Tú crees Guillermo que <coughs> hemos sido como sociedad insensatos en no aprender de lo que ya el pasado nos ha enseñado? ¿Crees que Hoy día, por, por, por toda la conmoción, por todos los sistemas caóticos, caórdicos, que, en la cual estamos inmersos, ¿crees que, eh, digo porque acceso a la educación tenemos, tenemos acceso a información, tenemos acceso a la historia? Hoy día hay mucho patrimonio rico en cultura del cual podemos ir, aprender, ¿no es cierto?, leer y nutrirnos. Pero tú crees que hemos sido insensatos en que el pasado ya nos enseñó lo que podría suceder eventualmente, pero que no hemos dado o no, o, no, o no hemos puesto los ojos en la forma correcta para aprender de ello?
1: Yo creo que sí. Yo creo que hemos sido insensibles a muchas cosas, eh, insensatos, ¿sí? Que nos está enseñando la historia misma, eh, que hemos hecho caso omiso. Y no solo a la historia, ¿no? sino, bueno, la historia que creamos día con día, ahora hay muchas herramientas científicas que nos están diciendo qué es lo que está pasando. Y sin embargo, correcto. Eh, Las grandes, eh, los grandes líderes mundiales parecen eh, simplemente ser, no escuchar, ser sordos hacia, hacia todo esto, eh, que a veces es desesperante para los ciudadanos comunes como nosotros. Porque el, a pesar de que sí podemos hacer mucho desde nuestra propia trinchera, eh, se necesita una cuestión muy radical desde arriba para poder revertir totalmente. o cuando menos frenar eh, esto que está sucediendo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo Guillermo. ¿Cómo te siente Guillermo al ser parte de la preservación y protección del patrimonio cultural y natural de México?
1: Pues se siente una gran responsabilidad ¿no? porque eh, sí, me, sí me una me. gran, gran responsabilidad. Por eso es que nosotros eh, privilegiamos siempre nuestro proyecto el ni siquiera tocar las cosas, porque yo sé que modificarlas es quitar, eh, descontextualizar de alguna manera. Eh, y vienen generaciones de jóvenes, eh, algunos a lo mejor no han nacido, a lo mejor vendrá quien descubra cosas que no imaginábamos y si las destruimos no va a haber forma. Entonces creo que es una gran responsabilidad y por esto desarrollamos, te decía, el proyecto de preservación digital. Fuimos pioneros, ahora todo el mundo lo hace, mucha gente lo hace, eh, esto reproducir eh, realidades virtuales para hacer modelos en tercera dimensión. Por ejemplo, esto nosotros lo empezamos a hacer hace 12 años eh, y de hecho... Cory un gran colega, un buen amigo de National Geographic, un genio, eh, diseñó esta, este sistema para poder eh, reproducir piezas arqueológicas y tener información muy, muy clara eh, en la computadora para poder trabajar desde casa y no tener que ir a bucear todos los días a ese lugar. ¿no? Eh, creo que, que esto es, es una gran responsabilidad, como te decía, de ser parte de la preservación y otro otro aspecto importante es eh, difundir difundir, difundir y platicarlo eh, se siente bien cuando cuando alguien como tú eh, me, me dice, vi un programa de televisión y vi esto y vi aquello y entendí aquello se siente muy bien porque ese es el propósito, informar a quienes no se dedican a esto, a quienes no van a bucear con nosotros Informar qué es lo que está pasando y cómo. Entonces, uh, también esto ha tenido un, un, un despegue gracias a los medios. no Eso es, eso es muy importante. Entonces, el poder decir sí, un mensaje de preservación de, de lo importante, de lo sensible que son estos sitios, pues, uh, insisto, es una gran responsabilidad, pero se siente bien cuando uno llega eh, al corazón de las personas, al cerebro de las personas. Eh, bueno, Totalmente
0: sí. Totalmente Guillermo, la verdad que como te dije al principio, antes incluso de la de empezar esta grabación me considero, soy un fan de Guillermo de Anda definitivamente, te he visto ya varias veces y wow eh, 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 no, no me canso de sentir asombro, definitivamente por, por, por todo lo que haces y por todo lo que tantas otras personas en el mundo eh, 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 están haciendo, ¿no?, en, en términos de generar conciencia. De hecho, de hecho, se me viene a la mente una pregunta impulsiva, ¿eh? Escapa un poquitito, digamos, del, del, del guión, de la estructura, digamos, que tenemos para esta conversación, okay. pero te la voy a hacer porque tú eres el único que le puede responder. Okay. <ríe> ¿Qué, se, ¿Qué se siente haber trabajado con personas o trabajar con personas, por ejemplo, como como Cory Jaskowski, como Albert Lane, como Manu San Félix, como Steve Bachel, que son personas que también conozco, que hacen grandes contribuciones desde sus campos. ¿Qué se siente? Ojo, eh, es una pregunta impulsiva, pero me llama la atención porque sé que te has vinculado, mi estimado Guillermo, con estos grandes personajes y perfiles que también contribuyen ¿no? al mundo oye, oye. De, de la exploración y, y de la historia, ¿no?
1: Hombre, se siente muy bien, se siente muy bien, ¿sabes? Porque cuando compartimos eh, estos sitios para para preservar o para comunicarlos o para impactar a la gente que sientan lo que nosotros estamos viviendo, eh, creamos grandes lazos, grandes amistades. Esto, esto finalmente se siente como otro privilegio muy muy grande, el eh, poder de alguna forma compartir lo que hacemos y ellos compartir lo que hacen con nosotros es es realmente todo un privilegio, porque finalmente hacemos amistades muy sólidas, eh, muy diferentes. Mira, te platico una pequeña anécdota. Albert Link, como pensar no. perdió una pierna. ¿no? Entonces él, es. él, el escalador, tuvo que dejar de escalar. Es una persona que admiro mucho. Y decía él que no, no sabía si iba a poder bucear. Y le dije, pero por supuesto que vas a poder bucear y, y no, no solamente eso, vamos a bajar una cuerda, por supuesto que no le dio ningún problema a eso, y buceamos y buceó extraordinariamente en una cueva. Él tenía miedo de que no se controlara por, por su, su problema, por su cuestión de, de física, pero no, 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 él, él fue excelente, traía una prótesis y esta prótesis lo ayudó extraordinariamente. extraordinariamente. Entonces, la, la anécdota aquí es, cuando salimos, que por cierto salimos muy tarde en la noche, ese día fue una filmación kilométrica, fue mucho tiempo que estuvimos en el agua salimos a las diez y wow. media, 11 de la noche ahí en medio de la selva y Albert al me da un abrazo llorando dijo, oye wow. gracias por, por hacer realidad este sueño que yo tenía Wow, le dije, okay. no, gracias por compartir conmigo. Y aquí, quien hizo realidad ese sueño, fuiste tú, porque tú que quiso hacerlo, el que tuvo la voluntad, el que tuvo el coraje, eh, y eres imparable, ¿no? Entonces, eh, yo, yo le agradecí a él por su compañía y por haberme enseñado eso también. ¡Wow!
0: ¡Qué, qué tremenda historia! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué, qué envidia sana, eh! Ah. Para ser honesto. ¡Ja, <risa> sí. Qué bonita historia. Sí, yo soy muy seguidor de muchos de ellos. Este, sé que también por ahí vi un episodio de Steve Backshall allá, por allá, por, por los cenotes, este, Albert Lindt, por supuesto, y, y tu trabajo que haces, mi estimado Guillermo, con Corey Jaskowski, que también, digamos, han trabajado, digamos, muy de la par. Y la verdad que mi admiración por, por todo el esfuerzo, por todo el talento, por, por esta contribución tan bella, profunda, perenne que va a quedar, digamos, para la historia. Entonces, una vez más me siento feliz y contento de que este primer invitado sea mi tremendo, gran invitado Guillermo de Anda. No, ¿eh? un
1: una vez más he usado mucho esta palabra, pero es, es también adecuado. Muy privilegiado de estar acá eh, en este primer episodio y, y pues eh, ser entrevistado por ti realmente es todo una, un acontecimiento. Muchas gracias.
0: Definitivamente, así es. Mi estimado Guillermo, yo sé que tú pasas mucho tiempo explorando y estudiando la naturaleza. ¿Cómo crees que esta conexión con la naturaleza puede impactar positivamente en la vida de las personas?
1: Yo creo que esa conexión es fundamental. Yo, yo desde muy pequeño, afortunadamente me inculcaron mucho la vida de campo. Estaba en un grupo de, de, de scouts y vivimos cosas extraordinarias. Y realmente el estar en, en, en un campamento, el estar en la noche dependiendo de tu habilidad, eh, cocinarte, porque si no, no comes, eh, en fin, todo esto, el contacto, los sonidos, los olores, las estrellas, obviamente provocan un cambio fundamental en, en, en tu mente, y creo que sería muy bueno que la mayoría de los humanos que habitamos este planeta se dieran esa oportunidad eh, sabemos que la naturaleza está cada vez siendo más eh, diezmada aprovechemos la oportunidad porque yo creo que esto eh, puede provocar un gran cambio eh, yo pienso que alguien que, que deforesta grandes hectáreas, por ejemplo, es alguien que no tuvo la oportunidad de estar en el campo, en el, con la naturaleza sentirla, vivirla eh, escucharla, eh, sin duda, sin duda es un cambio fundamental, y esto tú nos lo podrás explicar mejor como científico del cerebro, que, que es lo que lo que provoca este cambio, pero sí es un cambio que se da sin duda alguna, y, y cambia tu forma de ver las cosas de ver la vida wow
0: maravilloso, <coughs> completamente de acuerdo, yo soy un apasionado de la naturaleza, mi estimado Guillermo. Este, yo crecí eh, con mi familia por parte de mamá en un pueblo rural, en una zona de campo en Chile. Por lo tanto, siempre eh, he tenido y he sentido un profundo amor por la naturaleza. No digo que soy un explorador a un nivel como Guillermo de Anda, sí. aunque, híjole, no descarto, <risa> no descarto la idea de que si en algún momento llego a vivir alguna posibilidad así, por supuesto que lo haría, digamos, híjole, con, con todo gusto, con toda pasión. pero pero eh, 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 tengo una profunda conexión con, con la naturaleza. De hecho, salgo a correr casi todos los días y salgo a correr por aquí cerca a unas presas que hay acá y la verdad que disfruto tanto todas estas conexiones. ¿Y, y sabe lo que me ha pasado, Guillermo? Que, que cada vez que lo hago siento respeto total por la naturaleza. Por ejemplo, voy en mi recorrido, digamos, voy por la ruta corriendo y veo, por ejemplo, una, este, un hormiguero y lo salto, o sea, ni siquiera quiero. Uh, claro, o sea, ni siquiera quiero pisar una. Este, los árboles, tengo cuidado de no, de, no, de no estropear, de no sacarle una hoja con mi pasada. O sea, cada vez que me conecto con la naturaleza, creo yo, y esto lo digo con mucha sinceridad, aumenta mi respeto hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza, en toda su expresión, ya sea fauna, eh, la flora, animales pájaros etcétera no entonces este puedo puedo sentir de alguna manera lo que tú también sientes mi estimado Javier
1: claro ¿no? claro imagínate yo yo soy eh, siempre eh, soy un fanático de la educación he dicho siempre que la educación es el asunto más importante a tratar en cualquier país México por supuesto eh, no es la excepción y la educación tendría que incluir eh, este con con la naturaleza de una o de otra forma no todos somos tan afortunados como yo lo fui que a los 13 años, bueno, yo salí de campamento pero eh, al bosque, etcétera lo cual me despertó un gran amor por todo eso pero a los 13 años en un buceo casi clandestino, me tiré al mar y lo que vi me maravilló de tal forma que también marcó mi vida porque eh, recuerdo bien el lugar me tiré desde el muelle de un hotel en Acapulco Sí, y bueno okay. estaba yo en la zona, no sé, 5 metros, 8 metros máximo. La, el ver los peces, el convivir ahí, el estar ahí debajo, fue otro gran momento en mi vida de, de decisión, de cambio, de, de wow, ¿qué es esto? Yo lo quiero experimentar más profundamente. Y como tú dices, el salir a correr, el salir a correr cerca de la naturaleza, eh, te sensibiliza el caminar, el, el, el apreciar lo que tenemos, que poca gente lo hace, desafortunadamente.
0: Sí, así es. Sí, 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 totalmente. No, pues este Guillermo, la verdad que ha sido unos minutos excelentes, no sé por qué, pero algo de razón hay que siempre lo bueno dura poco. ¿eh? Y, y la verdad que así como así, ya se nos han ido ya unos buenos minutos, pero, sin embargo, hay una última parte en esta, en esta entrevista contigo que quisiera comentarte. Esta ya es como una inspiración para la gente que nos escucha. Eh, muchas personas sueñan con tener aventuras y explorar lo desconocido, ¿no? Yo creo que, que incluso es parte, ¿no?, de, esta, de este proceso evolutivo que traemos de miles de años. Pero a veces eh, eh, nos podemos sentir limitados por diversos obstáculos. ¿Qué mensaje inspirador les darías a aquellos que buscan perseguir sus propias pasiones y aventurarse lo desconocido?
1: Bueno, mira, yo creo que no quiero caer en, en un cliché ni en lo cursi, ni mucho menos, pero pero yo creo que yo lo que le puedo decir a, a la gente que nos escucha es sigue tu sueño y no no te des por vencido, nunca. Eh, insisto, son cosas que hemos escuchado muchas veces en otro lugar, pero, pero yo puedo hablar de mi propia experiencia de lo que hemos tenido en contra y, y de alguna forma no nos hemos dado por vencidos, no me he dado por vencido por un sueño. Entonces, creo que lo primero es descubrir cuál es ese sueño, cuál es ese sueño, eso que quieres, a dónde quieres llegar, eh, qué es lo que quieres lograr y después no lo sueltes. No lo sueltes y va a haber situaciones difíciles, sí, porque esa es la vida, pero al final la satisfacción de hacer lo que, lo que te gusta, lo que quieres hacer, lo que te satisface, lo que te llena, creo que es importante.
0: Completamente de acuerdo. Mi estimado Guillermo, la verdad que me siento muy contento, muy feliz. Espero que en algún momento de este proyecto, que por supuesto lo estoy empezando como podcast, pero me encantaría poder llevar a la sombra el asombro también a nivel de entrevistas personales ya para YouTube, porque considero que hablar con personas que hoy día están haciendo aportes al mundo es una forma de hacer una sociedad mucho mejor. Por lo tanto, lo voy a tener por ahora como un sueño a cumplir en algún momento. Y en algún momento, mi estimado Guillermo, tenemos que hacer una entrevista al lado de un cenote claro. en donde podamos captar ¿no es cierto? Eh, ese momento, esa, esa inspiración, esa conexión y poder transmitirla a todas las personas que nos escuchan. Y la verdad que te quiero agradecer profundamente eh, eh, porque la verdad que desde que te hice la invitación no pasó ni, ni, ni tanto tiempo, fue muy breve en que lo pudiste aceptar y eso, híjole, me sentí, wow, así como, gracias, gracias Dios. Soy un fiel creyente en Dios y la verdad que eh, 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 lo tomé como una respuesta, ¿no es cierto?, a este bello proyecto y el hecho de que hoy día tú hayas sido, digamos, el primer invitado me genera un gozo y me tiene con un gozo, digamos, muy bonito y que yo creo que va a estar de forma muy permanente, así que te quiero dar gracias por tu tiempo, que sé que tu agenda es muy estrecha también con muchas cosas pero que te has dado el tiempo de estar acá compartiendo este primer episodio <coughs> a la sombra del asombro y enviarte un abrazo muy apretado y no sé si hay algo que quisieras por último compartirnos
1: Bueno mira, este, decirte más que nada que lo acepté inmediato, me dio mucho gusto me siento muy privilegiado Ojalá que yo tenga una muy buena eh, eh, mano para que tu proyecto, estoy seguro, que muchísimo. No, nada me daría más gusto que poder compartir en un momento dado, una cueva, un cenote, platicar, hacer ahí una entrevista, profundizar en lo que estamos viendo, sintiendo, experimentando eh, y pues decirle a la gente que se acerque a la naturaleza. Creo que es muy importante.
0: Correcto, así, tal cual, completamente de acuerdo. Mi estimado Guillermo, muchísimas gracias. Te envío un abrazo, pero apretadísimo. Y vamos a seguir, por supuesto, en contacto para siguientes proyectos que van a venir. Así que, una vez más, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en A la Sombra de la Sombra.
1: Muchísimas gracias, mi querido muy amable. Un, un gran abrazo. Claro.
0: Igualmente para ti, Guillermo, muchas gracias.